0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Il participait à une conférence consacrée aux États-Unis comme asile pour les écrivains. Salman Rushdie a été poignardé il y a 24 heures sur la scène d'un amphithéâtre dans l'État de New York. Les nouvelles ne sont pas bonnes, dit son agent. Il est sous respirateur artificiel. Malgré plusieurs heures d'opération, il pourrait perdre un œil. Les nerfs d'un de ses bras ont été coupés. Il a été touché au foie également. Son agresseur a été arrêté selon les tout premiers éléments de l'enquête il a 24 ans, il s'appelle Adi Matar selon les médias du groupe NBC son profil sur les réseaux sociaux marquerait une sympathie pour le courant chiite radical de l'islam le régime iranien, le mouvement Hezbollah au Liban. Son domicile a été perquisitionné. Cela fait 33 ans que Salman Rushdie vit sous la menace d'une fatwa, un appel à l'assassinat lancé par l'ayatollah iranien Khomeini. C'était quelques mois après la parution des versets sataniques, ce livre dont les ventes bondissent depuis hier. Salman Rushdie incarne la liberté, la lutte contre l'obscurantisme. Ce combat est universel, c'est le nôtre, tweet Emmanuel Macron, plus de 7 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. « Absolument rien ne justifie une condamnation à mort », écrit le chef de la rédaction de Charlie, Ries, aujourd'hui. Autre titre, autre ton, en Iran, le journal conservateur Kayan félicite l'agresseur. Salman Rushdie, poignardé, 33 ans après la fatwa, c'est le titre de notre émission ce soir. Cinq invités pour répondre à vos questions par SMS, Internet ou les réseaux sociaux. Bernard Rougier, vous êtes spécialiste du monde arabe et de l'islamisme, professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle et auteur des territoires conquis de l'islamisme. C'est aux presses universitaires de France. Sarah Daniel, éditorialiste, grand reporter à l'OPS. Vous avez notamment interviewé, on en parlera, Salman Rushdie en 2017 et on peut retrouver cet entretien sur le site de votre journal et vous avez publié « La putain du califat, l'histoire de Marie, une chrétienne capturée par l'État islamique ». Éric Delbecq, spécialiste en sécurité intérieure, ancien responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après les attentats de 2015 et auteur de l'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française, c'est aux éditions du CERF. François Durper, historien, spécialiste des états unis auteur d'une histoire des états unis dans la collection Que sais-je Et en duplex depuis les états unis Sonia Dridi, journaliste correspondante pour plusieurs médias, dont France 24 et nos cousins belges de la RTBF. Bernard Rougier, est-ce que l'attaque dont a été victime hier, Salman Rushdie, vous a surpris Oui, évidemment, il y a un effet de sidération. Euh, je ne vais pas dire qu'on avait presque oublié
2: la fatwa sur Salman Rushdie, mais il y avait eu tellement de violences mmh. après coup, euh, Charlie Hebdo, l'attentat la, de Théo Van Gogh, même si cette fatwa du, du 14 février 1989 avait ouvert un cycle. Oui. Elle avait quelque chose d'inédit. Euh, parce que c'était à travers elle la volonté de contrôler en quelque sorte le comportement, les expressions des musulmans dans les sociétés européennes. Euh, C'est comme si le crime de Salman Rushdie, c'était au fond d'avoir fait preuve de liberté par rapport à sa tradition religieuse. Or l'islamisme, que ce soit un islamisme d'État comme en Iran ou l'islamisme militant qu'on connaît, utilise cette tradition religieuse comme un instrument de pouvoir et un instrument de contrôle. Et tous ceux qui, au nom de l'intégration, de la liberté de création, cherchent à avoir un peu de recul, de capacité d'interprétation de cette tradition, voire de la subvertir, comme le faisait Salman Rushdie dans les, les, les versets sataniques, sont coupables de trahir
1: la communauté en mm. quelque sorte. Euh, François Durper, ce qu'il faut dire, c'est qu'il vivait aux États-Unis depuis une vingtaine d'années relativement librement. Et pour
3: lui, ça contrastait avec sa vie londonienne. Alors, en fait, c'est une manière, pour lui, de oui. tourner le dos de ses années de clandestinité. Euh, on se rappelle de ce, qu ce que disait son, son ex-compagne, hein, 56 déménagements en six mois. En, les six en six mois. mois. Oui. Euh, ça veut dire un déménagement tous les trois jours. Oui. Un couple qui finit par exploser, évidemment, et il finit, lui, par vivre avec six policiers. Il disait, voilà, ma, ma, ma famille, c'est ça, maintenant, bah, c'est six policiers. Et, et finalement, euh, tourner le dos à Londres, c'était euh, épouser l'ère américain et l'ère américain, il était, euh, il était forcément proche de ses convictions en matière de premier amendement, c'est-à-dire euh, la liberté d'expression. On se rappelle qu'il avait euh, écrit un ouvrage, qu'il a écrit un ouvrage euh, sur la liberté d'expression, disant la liberté d'expression n'est pas un outrage, qui s'était opposé d'ailleurs à une loi britannique sur euh, cette euh, fameuse liberté d'expression qui voulait la restreindre dans le cas de propos racistes ou diffamatoires pour les religions. Et ça, pour le coup, il était beaucoup plus, j'allais dire, américain que français. Nous qui avons dans notre code pénal euh, ce, ce dispositif, notamment sur les questions d'antiracisme, lui pensait vraiment comme les Américains euh, au pluralisme démocratique. Et donc, euh, c'était une manière aussi pour lui de vivre comme un écrivain, j'allais dire, presque normal, euh, ce qui est aussi une part euh, de la problématique, de la tragédie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au niveau de la sécurité, on va sans doute reparler de, de la polémique, euh, cette sécurité était probablement redevenue trop normale pour un personnage qui ne l'est pas, avec une fatwa, qui avait pour but de ne jamais avoir de faim, et qui pouvait attaquer partout, on le redira sans doute, mais euh, le traducteur japonais euh, de Salman Ruji a été assassiné au Japon en sortant de son université à Tsukuba, oui. mmh. chez mmh. lui, Hein, donc, ça veut dire que là, on a dans la fatwa quelque chose qui n'a pas de fin et quelque chose qui traverse les frontières. Et l'air américain ne l'a pas protégé. Euh, lui qui avait été beaucoup moins protégé, encore beaucoup moins qu'à Londres. Euh, et c'est évidemment euh, très, très triste. Hein. Quand on a entendu la conférence de presse, on a vu que le dispositif de sécurité, de toute évidence, il n'était pas, pas à la hauteur.
1: Eric Delbecq, ce dispositif de sécurité très léger. Alors, pour un homme qui voulait tourner. Euh, les, les, les années euh, de, de clandestinité, néanmoins vous l'avez trouvé, voilà, vous aussi très léger ça vous a surpris qu'un homme puisse monter comme ça aussi facilement sur la scène
4: ?– Ah oui, pour le moins, oui, c'est ouais. extrêmement léger alors il y a deux, deux côtés à considérer c'est-à-dire celui de Salman Rushdie qui est légitimement, en euh, avait assez de ce type de dispositif. J'aurais sans doute l'occasion de, de parler aussi de ce que ça a pu représenter pour oui. l'équipe de Charlie Hebdo. Donc il y a un moment donné, on, on a tellement plus de vie que c'est littéralement euh, insupportable. Mais pour les gens, par exemple, qui organisent une conférence, qui reçoivent des personnalités qui sont euh, menacées, enfin à ce niveau de menace-là, il y a effectivement des précautions à prendre, qui visiblement ne l'étaient pas, on ne peut pas, même quand vous regardez un tout petit peu comme ça euh, sur les quelques images dont on dispose de la configuration des, des lieux, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme Salman Rushdie qui est à quelques mètres euh, d'un public où aucune mesure de sécurité ne permet de se rendre maître de la moindre personne qui montrait euh, sur le devant de la scène pour s'en prendre à lui. Donc là, visiblement, il y a effectivement un gros problème.
1: – C'est ce qui émerge, Sonia Dridi, depuis hier euh, aux, aux États-Unis, cette question de la sécurité. Quelle est au fond la tonalité depuis, depuis l'agression de Salman Rushdie
5: oui, en effet, hein, le, très vite, il y a eu ce débat autour de la sécurité parce que beaucoup de témoins qui, étaient, euh, qui ont assisté donc, euh, à cette conférence euh, étaient eux-mêmes surpris en fait, de pouvoir euh, entrer seulement en montrant leur ticket pour assister à la conférence. Il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de détecteur de métaux. Donc, de plus en plus, il y a des témoignages euh, de personnes qui étaient présentes euh, dans cette salle euh, qui euh, eh bien, confirment hein, qu'il y avait une sécurité extrêmement légère. Certains se, se, ont dit, quand ils sont arrivés, ils étaient très étonnés parce que euh, ces salles Man Rushdie, il est en effet menacé depuis très longtemps, donc il y a un débat sur ce sujet, et puis c'est très étonnant, aux états unis vous savez qu'il y a toujours beaucoup de sécurité, notamment pour les événements de ce type, quand il y a des personnalités qui peuvent faire l'objet justement de menaces, donc c'est extrêmement étonnant, il y avait juste des shérifs de la ville qui étaient présents autour de la salle, mais il n'y avait pas, il avait pas de, de, de dispositif de sécurité, particulier pour cette conférence. Donc il y a évidemment beaucoup d'interrogations. Pour l'instant, on n'a pas eu de réaction sur ce sujet en particulier, par exemple de la Maison Blanche, la Maison Blanche qui s'est exprimée dans un communiqué hier soir pour souhaiter à Salman Rushdie un propre établissement et aussi pour remercier les secouristes et les personnes qui étaient dans la place, dans la, dans la salle, parce que ce sont des personnes du public qui sont rapidement intervenir, intervenues pour tenter de maîtriser l'agresseur.
1: Euh, il vit à New York, il il ça
3: Son domicile est connu, euh, il est visible de tous, et c'était il fréquente, il fréquente des, des, des salons du livre, des conférences. Il a une vie mondaine même. Il a une vie ouais. mondaine. C'est le, le retour en fait, en fait, à un moment peut-être autour de la de 1999. Alors on sait que euh, cette fatwa en 1998, elle a subi des ajustements. Le pouvoir politique iranien a cherché à se rapprocher notamment de la Grande-Bretagne. et Il était au cœur de la géopolitique mondiale. Hein. Oui. Il s'agissait d'abord d'alléger cette, cette fatwa, même si le pouvoir religieux, lui, conservait une ligne très stricte en la matière. – Et il l'est toujours, et, hein, on parle au passé parce qu'on
1: se prononce tout à, tout à fait. avant l'agression, mais exactement. il l'est toujours. Ouais. – Exactement, et en
3: 1999, il a fait une interview intéressante où il disait… Alors évidemment là on l'a dit beaucoup, hein, il y a un nom commun et un nom propre et, et c'est liberté d'expression et de l'autre côté Salman Rushdie, mais il n'y a pas que liberté d'expression, il y a aussi l'intensité de vivre, il dit je, je veux vivre, à un moment donné il faut avoir cette capacité de vivre normalement, de vivre intensément, de vivre chaque moment de, de sa vie et donc ça impliquer nécessairement eh d'alléger ces dispositifs de sécurité et de vivre de manière normale au milieu des citoyens new-yorkais.
1: Et, et Sarah Daniel, cette université, alors qu'elle est dans l'état de New York, mais quoi, à 5-6 heures de route de, de la ville de New York – Elle incarne un peu cette, cette envie de liberté qu'avait qu Salman Rushdie
6: ?– Cette envie de liberté, puis se vivre ensemble ah. un peu à l'américaine, c'est un endroit où il y a des, euh, des cours que vont suivre parfois même les enfants, tous les jours, c'est très libre, et donc on ne peut pas imaginer euh, d'aller là-bas et de donner une conférence avec un système de sécurité, c'est presque antinomique de l'université, si vous voulez. Donc le fait même qu'il accepte d'y aller montre aussi qu'il avait envie, comme il me l'a dit quand je l'ai rencontré, euh, de, de passer à autre chose, il en, a, il en avait assez d'être contenu dans cette fatwa. Ce qu'il faut rappeler que euh, Salman Rushdie, ce n'est pas un, un, un leader euh, comme Zineb Al-Razawi qui, 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 à la limite, euh, par son courage, a construit tout euh, pour lutter contre, contre l'islamisme. Il a été pris un peu euh, dans, cette, euh, dans, dans cette spirale. Et en fait, c est, c est, c est, lui se perçoit et se voit et, et, et aussi, quand on le lit, on, on voit que c'est avant tout un écrivain et un grand écrivain. – Qui a eu
1: le Booker Prize euh, pour les enfants oui, de minuit, et, et a, en 80. qui a
6: fait des, des livres absolument... Euh, Magnifique. Et il voulait retrouver justement cette ce, ce, ce goût d'écrire et de pas être cantonné à cette à ce, si vous voulez au, au fait d'être d'être soufflatoire. La cible ouais. des islamistes.
1: Eh, on, on va faire le point de l'enquête dans un instant dans, dans le premier sujet. On regarde les réactions internationales. La première qu'on note, c'est celle de, de l'Iran. Sarah Daniel, en tout cas, d'un journal ultra conservateur de quelques proches du pouvoir. Pour se réjouir ou pour dire on ne pleurera pas sur Salman Rushdie
6: Enfin, le journal ultra-conservateur que vous citiez, Kay Kay Kayane, Kayan. justement, c'est le, le journal du guide, hein, c'est le journal d'Ali Khamenei. Donc, tout ce qui est imprimé là-dedans a évidemment euh, l'aval du guide. Donc, voilà, c'est dans la logique de cette. Euh, de, de cette fatwa qui a été prononcée, qui a été confirmée euh, encore, je ne sais plus, là, je crois que la dernière fois qu'elle a été confirmée, c'était en 2016. – Et même euh, 2019, je crois. – Et 2019 ouais, par, ouais. par Ali Khamenei, et ouais. de toute façon, elle n'a elle, elle pas de péremption. Hein, donc euh, après, euh, à l'occasion de certains voyages diplomatiques, les gens disaient, euh, les Iraniens disaient, non mais elle n'est plus euh, là, à l'ordre du jour, par exemple. Mais de, de fait, elle était toujours en vigueur.
1: – On peut lever une fatwa, Bernard Rougy euh, Oui, on peut lever une
2: fatwa, mais euh, celle qui a été prise par Khomeini, si vous voulez, qui peut avoir l'autorité pour rendre caduque une fatwa… – À part
1: l'ayatollah qui lui succède.
2: – Oui, mais qui n'a pas la même autorité que Khomeini. Oui. Euh, Khomeini, c'est la référence suprême. Donc c'est extrêmement difficile dans le rapport de force iranien de rendre caduque cette fatwa euh, sur cette affaire qui est, euh, j'allais dire, qui euh, va traduire… Euh, à la fois la mondialisation, le nouvel état de, des forces, c'est très intéressant. Je reviens un instant sur le contexte, c'est-à-dire que euh, d'une certaine manière, c'est la fin de la guerre d'Afghanistan, le prestige saoudien est très rehaussé par la victoire contre l'Union soviétique, et avec beaucoup d'intuition. En 89, on l'appelle. En ouais. avec beaucoup d'intuition, euh, va reprendre l'initiative en publiant cette fatwa, en faisant oublier en quelque sorte le succès saoudien. En Afghanistan, la guerre en Afghanistan la, va, va évidemment être à la cause de la fin de la guerre froide, de l'échec de l'Union soviétique et de sa disparition. Mais en revanche, le monde des condamnations, euh, j'allais dire des pouvoirs islamistes, du contrôle des individus à distance, euh, ce nouveau monde entre guillemets, il va l'anticiper par cette fatwa. Ça
6: et si dire. juste, je peux poursuivre Et après, on détaillera. Allez-y. C'est aussi euh, dans ce contexte joue comme vient de le dire Bernard Goudier, le leadership de, de l'UMA du monde musulman euh, et entre l'Arabie saoudite et, et, et Roménie qui, en effet, qui reprend le dessus un petit peu. Et en fait, qu'est-ce que ça dit cette fatwa C'est que les, les citoyens euh, musulmans ne sont pas des citoyens de tel ou tel pays, mais avant tout doivent répondre Absolument. à un ordre, un ordre supranational qui est cette, cet islam que dirige euh, donc, euh, Roménie. –
1: Roménie à l'époque alors on va revenir là-dessus d'abord l'effet d'hier ce que l'on sait de cette euh, attaque des réactions de l'enquête c'est avec Alexandre Malesson et Adrien Guillot. Décrit
0: une immense confusion dans cet amphithéâtre new-yorkais. Sur l'estrade, l'écrivain Salman Rushdie vient tout juste de se faire poignarder. Il s'apprêtait à participer à une conférence. Très vite l'intellectuel est transporté vers l'hôpital le plus proche et opéré en urgence. Son agent s'exprime dans la soirée, les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un œil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie. Quelques secondes après l'attaque, son agresseur est arrêté, un homme de 24 ans originaire de l'État du New Jersey. La justice américaine ne l'a pas confirmé, mais il s'agirait d'un libanais admirateur de l'Ayatollah Khomeini l'ancien guide de la révolution islamique d'Iran.
7: « Nous savons que des menaces pèsent sur Salman Rushdie, mais je n'imaginais pas que quelque chose se produirait aux États-Unis.
3: Il est le symbole de quelqu'un qui a continué à produire et à
7: se concentrer sur la création d'une grande œuvre littéraire, malgré les attaques personnelles, les insultes et les menaces d'attaques violentes contre lui. »
0: Une lourde menace pesait depuis plus de 30 ans sur l'écrivain britannique. Depuis 1989, quelques mois après la sortie de son livre Les versets sataniques, un roman dans lequel quelques lignes sont jugées blasphématoires dans de nombreux pays musulmans. En Iran, le puissant Ayatollah Khomeini lance une fatwa, une condamnation à mort. Partout dans le monde, des manifestations très virulentes éclatent contre Salman Rushdie comme ici à Londres. Plusieurs décès sont recensés lors de certains rassemblements en Égypte et au Pakistan. Beaucoup de traducteurs du livre sont blessés dans des attaques, voire même tués. Salman Rushdie devient un symbole de la liberté d'expression, mais il vit pendant des années dans la clandestinité. Changement de nom et déménagement à répétition.
5: Eh bien, on, on s'y fait. On apprend à continuer à vivre parce que le problème de la crainte, c'est que ça agit comme une, une paralysie, paralysée de la pensée, paralysie de, de l'action. Et donc, il faut apprendre à continuer malgré cela.
3: Depuis, Salman Rushdie
0: s'est installé à New York. Il confiait régulièrement vouloir passer à autre chose et ne pas résumer sa carrière à la fatwa.
3: « Maintenant que c'est fini depuis bientôt dix ans, j'espère que les gens vont enfin remarquer qu'il y a un écrivain assis à cette place. »« La violence l'a donc
0: rattrapé hier. Les autorités iraniennes n'ont pas officiellement réagi, mais le journal d'état iranien a félicité l'agresseur.
8: »« Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'aposta et le vicieux Salman Rushdie. » Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu
1: avec un couteau.
0: Dans les pays occidentaux, la
1: nouvelle a fait la une des médias. At de
0: nombreux chefs d'État, comme Emmanuel Macron ou Boris Johnson, ont fait part de leur émotion. « La haine et la barbarie viennent de le frapper lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous
9: sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés. »
8: Atterré que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de
1: défendre.
0: Ce soir, Salman Rushdie est toujours hospitalisé, son état reste critique.
1: Eric Delbecq, on a, on a vu ces images, on voit un public en, en short, il n'y avait pas même un garde armé qui accompagnait Salman Rushdie
4: ah ben, À partir du moment où la, la, la protection policière est levée, euh, non. Donc après... Euh... Tout dépend encore une fois de l'établissement d'accueil pour prendre des mesures appropriées. Alors la question est toujours la même hein, c'est est-ce euh, que effectivement on va avoir besoin de garde armée, de par... garde armée, de contrôle d'accès, de filtrage Parce qu'un dispositif de sécurité, il est quand même euh, potentiellement très évolutif. On n'est pas effectivement obligé de claquemurer en fonction de la tradition d'accueil d'un lieu, euh, l'accès à ce lieu pour que les gens soient obligés de passer par un détecteur, euh, ensuite soient encadrés avec un certain nombre d'obstacles permettant de ne pas assister sur une scène. Ça peut être tout simplement aussi une équipe affecté je ne parle pas d'une équipe de policiers qui aurait été la protection policière de, de Salman Rushdie, mais qui soit à proximité du conférencier et qui, en cas de mouvement suspect, soit immédiatement en capacité, si je puis dire, de bondir sur l'assaillant. Donc les dispositifs de sécurité, ils sont euh, multiples, euh, imaginables à foison. Ce qui, est, pour moi, est très intéressant, et alors pour le coup, même si on n'a pas de de différence de fond sur le fait qu'effectivement des années après un événement comme ça se produit, on a un fond bien évidemment, j'allais dire d'étonnement humain, mais d'un point de vue de, de, de ma spécialité à oui. moi de sécurité, je n'ai absolument aucune espèce d'étonnement. Euh, je rappelle que pour un certain nombre de, de gens qui font profession de parler ou d'écrire dans notre pays aujourd'hui, la réalité quand ils parlent de l'islamisme elle est toujours celle-là. Les journalistes de Charlie Hebdo et bien d'autres, un certain nombre d'intellectuels, euh, d'écrivains au sens large, sont régulièrement menacés. Ils le sont euh, soit par les réseaux sociaux, soit directement, soit parfois par des plis euh, postaux. Donc cette réalité-là, il faut bien se rendre compte qu'elle est, euh, est lourde, elle est encombrante aujourd'hui, donc non, ça n'a rien d'étonnant. Et provisoirement, je conclue par le fait qu'on n'arrive pas à se mentaliser dans les pays occidentaux, que nous avons une, une espèce de, de, de groupe, je dirais, je ne sais même pas comment la qualifier, en tout cas de communautés islamistes euh, qui pour certains sont totalement des djihadistes, pour d'autres le sont euh, un petit peu moins, j'entends par là, qui sont d'abord des propagateurs de, de haine idéologique, mais qui n'a jamais cessé de s'imaginer en période de combat pendant plusieurs décennies. Il n'y a que nous qui pensons qu'il y a des vagues de calme et d'agressivité ouais. islamiste. Sonia Dridi, vous vouliez ajouter quelque chose
5: Oui, pour rebondir sur ce que disait Eric sur le dispositif de sécurité, c'est en effet à l'institution aussi de décider euh, quel type de dispositif de sécurité euh, elle souhaitait mettre en place. et après l'attaque, le directeur de cette institution a dit à CNN qu'il n'avait pas souhaité mettre en place de détecteurs de métaux, de fouilles des sacs, etc., notamment pour, qu ait pas, pour que cela ne crée pas de distance entre les speakers, donc les auteurs qui, qui allaient s'adresser au public, et le public. Donc je crois qu'il y avait cette idée que, justement, dans cette petite communauté très tranquille, près d'un lac où il y a ce festival littéraire chaque année, et eh bien, on ne voulait pas que le public se sente, sente un dispositif de sécurité trop lourd. Donc, c'est vraiment une décision du directeur de l'institution sur, sur, ce, sur le, le, le dispositif de sécurité.
1: – François Durper. – Ce que dit
3: Sonia Adrien est tout à fait exact, c'est ce qui apparaissait à la conférence de presse immédiatement, il a dû se justifier parce que la polémique commençait à enfler, euh, parce que ce qu'on a en premier, hein, lors de ces attaques, c'est des témoignages de gens qui étaient dans la salle et qui racontent comment ça s'est passé. Donc le fait qu'il n'y ait pas de détecteur de métaux, on l'a su tout de suite, le fait qu'il a pu bondir sur scène et que personne n'a interpellé, on l'a su tout de suite, le fait qu'il n'y avait pas de fouille à l'entrée de la salle, on l'a su tout de suite, et et donc, il ne pouvait que justifier les raisons euh, pour lesquelles il n'avait pas mis ça en place. Alors, cela dit, il faut quand même nuancer euh, sur le fait qu'il y avait quand même la présence de la police d'État de New York et que la personne qui lui a, alors en quelque sorte, sauvé la vie, euh, parce qu'on reprendra peut-être ce qu'Andrew Wiley dit, l'agent, euh, de Salman dit euh, que ça ne va pas bien et que les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit ensuite qu'il va peut-être perdre un œil, que son bras est très touché, euh, qu'il est atteint au foie. Donc, euh, il voilà, faut le lire à dou à double, de double manière. Si la personne est vraiment. Vous voyez, il dit qu'il va perdre son œil. Donc, euh, beaucoup aux États-Unis se disent est-ce qu'il faut le prendre bien, ce que dit euh, l'agent, ou est-ce qu'il faut vraiment euh, avoir très peur Mais en tout cas, sans la présence du soldat de la police euh, de New York, euh, personne n'aurait arrêter euh, la folie meurtrière euh, de, de euh, Matar. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi, sans doute, que euh, Biden, la euh, Maison-Blanche, remercie aussi euh, probablement les, la police de l'État de New York et euh, les services de sécurité qui étaient néanmoins présents, bien que très insuffisants.
1: Allons-y sur le profil d'Adi de, de Matar, Sarah Daniel. Donc selon les premiers éléments de l'enquête, hein, on reste prudent, ce qui émerge de ces réseaux sociaux, cette sympathie pour... Euh, euh, l'islam chiite radical, l'Iran, le mouvement chiite Hezbollah, c'est le profil qu'on pouvait imaginer au fond quand on a appris l'agression.
6: – Oui, mais c'est ce qu'on se disait avant d'entrer sur ce plateau, sans vouloir être complotiste, il est presque trop beau ce profil pour être vrai, quoi. Bon, bien sûr oui. il, y a toute, il y a toute probabilité qu'il soit celui qu'il apparaît être, hein, oui. un, et, et, mais, mais je ne pense pas, euh, euh, sauf euh, qu'il a été vraiment manipulé moi, par, le, par le régime iranien, euh, je pense que ça procède un peu de ce que Kebel… Euh, décrit comme le djihadisme d'atmosphère, c'est euh, voilà quand il y a cette fatwa et puis ce, ce contexte un peu particulier aussi euh, euh, d'appel euh, à la haine euh, et, et, et notamment sur le, sur l'apostasie et, et ça on le voit euh, on le voit en Europe mais on le voit aussi aux États-Unis hein, c'est très c'est dénoncé par euh, par euh, les, les islamistes donc voilà quelqu'un est passé est passé à l'acte parce que c'était facile de le faire parce que c'était ça bon en même temps il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte très particulier en ce moment qui est celui des négociations sur le nucléaire euh, qui a évidemment comme toujours nucléaire en... iranien, nucléaire iranien,
5: ouais.
6: que on, on s'approche de, de certains accords, même s'il y a encore quelques préventions du côté iranien qui demandent deux trois levées, notamment de contrôles particuliers, mais euh, donc on, on s'approche d'un accord et en même temps, comme toujours en Iran, il y a différentes factions qui sont pour ou contre. Donc voilà, on peut, ne on peut pas non plus faire, aller trop loin dans les hypothèses, mais il faut quand même rappeler ce contexte-là. Contexte.
1: – Qu'est-ce qui vous inspire, le, ce qu'on sait du profil de, de l'agresseur Bernard euh, ?– C'est un islamiste chiite apparemment,
2: il ouais. euh, y a des éléments très troublants, il aurait une fausse carte de permis de conduire au nom de Imad Mournier, Imad Mournier c'est l'opérationnel qui a tué Rafiq al-Hariri, assassiné Rafiq al-Hariri en 2005, en Iran, a, euh, au, Liban. Euh, au Liban, qui ouais. était déjà responsable au Liban, en octobre 1983, dès l'opération contre les 241 marines et les 58 parachutistes français, euh, quelqu'un qui a été tué en 2008, donc ça signale une admiration et une adhésion aux thèses les plus radicales de l'islamisme chiite. Mais cette opération aurait pu être commise par un militant sunnite également. Je ne veux pas l'enfermer le, dans une dimension confessionnelle chiite. L'islamisme le, le, tel qu'il est incarné par Khomeini ressemble beaucoup vous savez, il y a deux traditions dans l'islam chiite, il y a une tradition ésotérique, herméneutique, interprétative, et puis il y a une tradition littéraliste, autoritaire, qui est celle qui prévaut avec l'ayatollah Khomeini, et c'est celle qui est, encore une fois, incarnée par l'aile dure du régime. Donc en tous les cas, ce jeune homme a intériorisé ses normes, il, il vivait dans ce temps de la résistance islamique contre euh, l'arrogance américaine, et même s'il n'a pas vécu la fatwa, etc., ce qui est impressionnant, c'est qu'il a cette mémoire idéologique qui lui a été transmise. De quelle façon,
1: par qui, dans quelles conditions Ça, c'est l'enquête qui va le Et est-ce que l'universitaire que vous êtes euh, a dans un coin de sa tête l'hypothèse qu'il pourrait avoir été euh, directement téléguidé par l'Iran ?– Il pourrait, ça c'est l'enquête qui va le révéler.
2: Ouais. Ce n'est pas du tout impossible, mais il est possible aussi que ce soit un jeune exalté qui, de lui-même par conviction euh, et passer à l'acte pour plaire en quelque sorte et remplir son devoir en tant que croyant, dans sa conception.
1: – Pourquoi les islamistes jugent ils blasphématoires les versets sataniques ?– François Alors quand vous lisez les 500 pages, vous vous posez sérieusement la
3: question et, et pas uniquement les 500 pages des, des versets sataniques, parce que quand, quand vous lisez l'œuvre de Salman Rushdie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas une obsession euh, islamophobe, très loin de là. Il dit d'ailleurs quelques mois après les versets sataniques, il considère que Mahomet est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Euh, il fait un texte, d'ailleurs, l'année d'après, hein, pour dire de, qui, qui s'appelle « Deux bonnes fois » où il explique, où il présente en quelque sorte des excuses, tout en disant qu est, que lui, il aurait pu même aller plus loin dans la critique. Et d'ailleurs, dans son engagement... Il s'en prend tout aussi bien euh, au gouvernement nationaliste hindou euh, d'Inde dont il est originaire euh, que l'année dernière de Donald Trump dans une célèbre tribune. Et, et, et encore une fois, son œuvre, ce pas d'abord un, un écrivain engagé. Euh, alors évidemment, dans cette œuvre de 500 pages qui traite de la migration, de la mobilité, de la double identité, il y a ces pages, ces quelques pages où effectivement... Euh, et, et de manière je pense en, en, en occultant complètement le reste de l'ouvrage euh, lui disait sans doute que euh, l'Ayatollah Khomeini n'a lu que des extraits euh, de mon texte et, et, et probablement qu'il a décidé pour des raisons politiques, euh, d'en faire quelque chose. On l'a dit, je crois, plus tôt, euh, 13 États qui suivent en, ensuite l'interdiction euh, des versets sataniques, et donc euh, prendre le leadership de quelque chose, c'était quelque chose qui, sur le plan géopolitique, se comprenait à l'époque.
1: – Il y avait euh, la moindre raison que ce livre suscite la
2: controverse, Bernard Rouget ?– Alors, c'est vraiment la question, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a à la fois, euh, j'allais dire, le travail permanent de conflictualité, et ça je l'étudie, donc je le connais, euh, qui consiste à identifier des cibles potentielles et à construire le scandale. Euh, le scandale existait avec ce livre, il avait d'abord été en quelque sorte construit par euh, les manifestations à Bradford, par les interdictions dans certains pays, c'est-à-dire qu'il des... la fatwa. Avant la fatwa. – Avant, au moins avant la fatwa, mois. si je puis oui. oui. oui.
6: le, le premier qui a alerté sur ce livre, c'est euh, Gandhi. C'est en fait, c'est Rajiv
1: Gandhi, premier ministre Rajiv
6: Gandhi, indien de l'époque, euh, justement parce que lui-même, en voulant donner un gage aux musulmans dans son pays, pour euh, leur dire, voilà, euh, donc c'est la première construction euh, du piège euh, politique vient de l'Inde. De l'Inde.
1: Parenthèse refermée, mais
6: intéressante. C'est
2: exactement, <rire> euh, et ça va dans la démonstration, c'est-à-dire que ce sont ensuite des groupes islamistes qui vont s'en emparer et construire un verset satanique qui n'a plus rien à voir, en quelque sorte avec le livre. Si des... C'est quoi le livre Alors, je vais, je vais revenir ouais. c'est le deuxième point, mais simplement, je voulais souligner, dans les années 60, quand Leïla Baral-Baki, euh, Bar une écrivaine libanaise, raconte ses expériences sexuelles, le fait qu'elle sorte de l'emprise de sa famille, qu'elle euh, qu refuse la religion. Euh, elle a des intimidations à Beyrouth mais elle n'est pas menacée on a changé d'époque avec vous voulez, la montée de l'islamisme il y avait une beaucoup plus grande liberté euh, dans les années 60 même 70 là c'est à la fois la mondialisation les moyens de communication et le travail de l'islamisme à l'échelle mondiale qui fait que tout objet peut devenir un objet de scandale La c'est exactement en quelque sorte les mêmes mécanismes on entre dans cette logique là au fond, à dire, avec, on, on prend un fait on le transforme en récit de persécution et on demande à la communauté de se venger contre un professeur d'histoire-géographie dans le cas de Samuel Paty, oui. contre un écrivain britannique dans le cas de Salman Rushdie. Ça, c'est le premier point. Le roman, c'est
1: très Le roman, rapidement très intéressant, pour faire circuler la très, parole. – allons-y.
2: – C'est en effet un roman sur l'identité, sur l'hybridation, sur la culturation, sur la société d'accueil, sur la société d'origine, sur la transformation. Il n'y a rien, il n'y a pas une attaque directe le, le, les versets sataniques, le Coran lui-même, euh, c'est dans le 53-19, euh, fait allusion aux trois déesses pré-islamiques, à l'Ath et Manat, qui étaient des déesses. Et la tradition dit lui-même qu'à un moment, Mohamed a fait une, une, une concession en les reconnaissant pour pouvoir gagner les coraïches, et qu'ensuite il est re revenu sur cette, sur, sur cette concession. Donc ce n'est pas les versets sataniques qui posent un problème. L'existence des versets sataniques, elle est reconnue par la tradition musulmane. C'est de montrer des héros musulmans, en quelque sorte, qui ont une vie sentimentale et sexuelle totalement débridée. L'un qui sort de la foi, c'est Jibril Rashidta, qui décide, après avoir été gravement malade, d'aller manger du, du porc, etc. C'est la liberté qui est prise par rapport à la tradition, par ces héros, qui pose problème, et le fait que sans arrêt dans le récit, il y a deux récits, le récit un peu fantastique et réaliste de ces deux personnages indiens, musulmans, qui font leur chemin tant bien que mal dans la société britannique, et en deuxième rideau, si j'ose dire, une tradition qui est à travers Mohand, qui est en fait la figure, Mahound, qui est en fait la figure de Mohamed, mais une figure décalquée, et qui les rejoint en quelque sorte et qui les rattrape et c'est comme exactement comme Salman Rushdie dans son rapport avec ses traditions musulmanes dont il cherche à, à, à qu'il cherche à, à en quelque sorte critiquer dont il cherche à se séparer mais tout en faisant partie de sa personnalité, exactement comme les héros de son histoire sont rattrapés en quelque sorte par cette tradition, c'est cette li une liberté, liberté de création vis -vis. et un droit de voir cette tradition euh, religieuse, non pas comme un instrument de pouvoir,
1: mais comme un instrument de création. – Sonia Dridi, question, est-ce que Salman Rushdie est, le, est aux états unis le symbole qu'il est en Europe
5: ah oui, c'est vraiment un symbole de la liberté euh, d'expression, c'est aussi euh, un symbole contre, euh, dans la lutte contre l'islam radical, le fondamentalisme religieux, donc quel que soit le, le, le bord politique hein, ici aux états unis dans un pays qui est extrêmement divisé, il y a eu beaucoup de messages euh, de sympathie envers euh, Salman Rushdie, il y a un énorme choc parce qu'en plus c'est dans un contexte où il y a plus en plus de euh, violences politiques euh, dans le pays, donc il y a eu énormément de réactions, euh, notamment euh, d'auteurs comme J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter qui a dit qu'elle se sentait malade après avoir vu qu'il y avait eu cette attaque. Le réalisateur Steven Spielberg aussi qui s'est dit horrifié. Il y a aussi eu la, la présidente donc de Pen America qui est l'association des écrivains dans le monde dont Salman Rushdie avait été le président qui a dit qu'il n'y avait, qu avait jamais eu d'attaque comparable d'un auteur sur le sol américain. Donc c'est vraiment le choc aux états unis et, et, et Salman Rushdie qui était devenu citoyen américain euh, en euh, 2016, euh, faisait beaucoup de conférences dans le pays. Il y a quelques années, il, a, il avait même dit euh, « Oh, il faut bien que je vive ma vie ». Donc, en effet, il y, avait, il, y avait, il y avait un petit peu moins de précautions euh, en ce qui concerne ses euh, déplacements. Euh, et donc, c'était quelqu'un quand même d'assez connu euh, au niveau euh, du euh, grand public américain, sans compter que beaucoup d'Américains ont grandi avec cette diabolisation de l'Iran, puisque les relations entre les États-Unis et l'Iran sont extrêmement tendues depuis la prise d'otage. De diplomates américains à la suite de la révolution iranienne. Donc, Salman Rushdie, qui a été menacé, qui a reçu cette fois-toi de la Yalatoa Roménie, était vraiment un symbole aux États-Unis de lutte contre, encore une fois, l'islam radical et, et, et un symbole de liberté de parole.
3: François Durper, très court, s'il vous plaît ?– D'un tout petit mot, effectivement, c'est important que, que, que Rollins et Harry Potter, évidemment, soient au, au centre de ça, parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque contre un écrivain sur le territoire américain, ça c'est effectivement inédit, mais eh il y a des autodafés, et des autodafés de Harry Potter, on en a connu il y a une dizaine d'années, et là on était dans une autre religion, là c'était des pasteurs évangéliques.
1: – Et encore une question, avant de voir, avant de voir le contexte international, Eric Delbecq, là, dans cette première journée d'enquête, qu'est-ce qui se passe <rire> – Il euh, Des... y, y a du matériel informatique, de oui, téléphonie qui a été saisi, le domicile est perquisitionné.
4: – Perquisition, essayer de comprendre qui est l'assaillant, euh, quelles sont ses motivations réelles, si effectivement il serait éventuellement ou pas… Euh, Commandité, et si le profil est effectivement euh, trop beau ou pas assez. Donc ça, c'est effectivement déterminant pour savoir pourquoi cette attaque euh, a eu lieu. Après, effectivement, comprendre un contexte, on le disait tout à l'heure, ça va s'avérer aussi être un petit peu intéressant. Est-ce qu'on est dans ce djihadisme d'atmosphère fait d'opportunités qui fait qu'un bah, type, un jour, décide de passer euh, à l'acte Ou est-ce qu'il y a un élément de contexte particulier euh, qui permettrait d'expliquer... Euh, un tout petit peu plus son geste.
1: Allez, élargissons la focale, l'état de la menace terroriste dans le monde aujourd'hui. Manifestement, les états unis y veillent toujours. L'opération menée la semaine dernière en Afghanistan, on est la preuve. Laszlo Labert et Michel bouilli
9: Il était le visage d'Al-Qaïda. Eman El Zawahiri, chef de l'organisation terroriste islamiste, éliminé la semaine dernière par les Américains. Sa mort est alors annoncée par Joe Biden en personne.
8: « Sous mes ordres, les états unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. »« Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace pour notre population, les états unis vous trouveront et vous élimineront. » Traqué
9: depuis plus de 20 ans, Ayman al-Zawahiri a été tué par un drone. Selon plusieurs médias occidentaux, c'est dans cet appartement que le numéro 1 d'Al-Qaïda vivait caché, en plein cœur de Kaboul en Afghanistan. Un pays dirigé depuis un an par les talibans et où s'applique une conception intégriste de l'islam. Le droit des femmes est bafoué, interdiction de faire du sport ou de travailler, port obligatoire du voile intégral et de la burqa. Les afghanes sont tabous.
7: « Nous sommes fatigués de cette situation. Pendant combien de temps allons-nous devoir souffrir comme ça Pendant combien de temps les femmes vont-elles devoir rester à la maison Cette situation va nous faire mourir. On doit fuir notre pays. »
9: Ce matin à Kaboul, nouvelle démonstration de force des talibans. Une manifestation de femmes réclamant plus de droits est réprimée à coups de tir de kalachnikov dans les airs. Si les talibans règnent en maître en Afghanistan... L'État islamique, après avoir été très puissant en Syrie et en Irak, est désormais implanté au Sahel, en particulier au Mali. Cette semaine, 42 soldats maliens ont été tués à Tessit, dans la très dangereuse zone des Trois Frontières. L'attaque djihadiste la plus meurtrière depuis 2019.
2: Les unités des forces armées maliennes ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'État islamique dans le Grand Sahara.
9: Un énième assaut à l'heure où les militaires français de l'opération Barkhane quittent peu à peu le pays. Le départ du dernier soldat français est prévu pour la fin de l'été, la fin de 9 ans de présence au Mali, au grand dames de certains habitants.
6: Une sécurité, on en a besoin. Nous sommes dans la guerre et nous avons besoin de cette sécurité, ici à Tombouctou et partout au Mali.
9: Le terrorisme islamique, une menace qui reste aussi une réalité en Europe. C'est ce que pointe un rapport publié par Europol en juillet dernier.
7: Les acteurs isolés affiliés à l'extrémisme djihadiste ou d'ultra-droite demeurent la principale menace de terrorisme et d'attaque violente au sein de l'Union européenne.
9: Avec un attentat et quatre projets d'attentats en 2021, la France reste le pays le plus visé de l'Union européenne.
8: La menace terroriste aujourd'hui est évidemment toujours très élevée avec cette menace – Endogène, on l'a vu avec les sept dernières attaques, avec des individus présents sur le territoire national qui cèdent à la propagande de l'EI, d'Al-Qaïda, qui passent à l'action avec des moyens rudimentaires. Et puis on est toujours très attentif à la menace exogène, c'est-à-dire cette menace qui peut être une menace projetée. Il n'y a absolument pas moins de vigilance, les services de renseignement sont tous sur le pont, les services de police judiciaire et évidemment toutes les forces de sécurité publique. – Face aux risque
9: terroristes, Gérald Darmanin a demandé un renforcement de la surveillance des lieux de culte en ce week-end du 15 août.
1: – On revient sur la France dans, dans un instant, euh, question courte, réponse courte, vous venez, vous revenez d'Afghanistan, Sarah Daniel, est-ce qu'on a là un pays qui peut devenir, un an après la, la reprise du pouvoir par les talibans, un foyer de terrorisme
6: bah, – Il n'a jamais cessé, on l'a vu euh, que ce soit euh, en Afghanistan et dans son prolongement euh, pakistanais, euh, on a cru à un moment, enfin en tout cas je ne sais pas qui l'a cru, mais un, un certain nombre de commentateurs euh, très très euh, illusionnés euh, que les talibans étaient des nouveaux talibans, on a maintenant la preuve euh, que ce soit par leur traitement des femmes, par leur conception totalement rétrograde, qui veulent revenir à un statut co-hanté. Et je dirais que c'est particulièrement, particulièrement euh, préoccupant en ce moment parce qu'il y a le rôle du Qatar aussi qui est très présent et qui, et qui joue, on le voit très bien sur le terrain, le rôle un peu de communicant pour eux, qui, font un peu, qui dort un peu la pilule de ces talibans-là. Et donc, y a, y a, non seulement il y a, y a tout, tout le contexte terroriste, on a vu qu'Al-Zawiri, en effet, avait été arrêté à Kaboul. Est-ce qu'il a été déplacé du Pakistan à Kaboul pour euh, un peu brouiller Arrêter les pistes et tuer, ouais. mmh. Arrêter et tuer, mais euh, il y a aussi le fait que ce, cet islam, des frères musulmans et tout ça, fait, un, fait un vrai, une vraie alliance avec, avec ces djihadistes plus durs, qui d'Al-Qaïda avec le groupe Aqqani jusqu'aux plus modérés euh, font euh, en tout cas un, un safe haven, un, un, un groupe un petit peu de, de soutien pour le terrorisme.
1: – Où sont les États sponsors du terrorisme aujourd'hui Bernard Rougier ?– bah, Aucun ne va
2: dire qu'ils sponsorisent directement le, le terrorisme, euh... Sarah Daniel a cité le cas du Qatar, vous avez des éléments djihadistes qui vivent très bien dans des villas au Qatar, mais vous en avez d'autres, dans d'autres pays, y compris dans le pourtour méditerranéen. Donc vous avez toujours, ou en Iran, vous avez des, le numéro 3, ou maintenant peut-être le prochain numéro 1 d'Al-Qaïda, était, était à Téhéran, ça fait pour Téhéran, ça va être peut-être difficile d'avoir ce type d'hôte encore très longtemps. Il est déjà peut-être en Afghanistan. Euh, évidemment, tout ça fait partie d'une diplomatie secrète, d'instruments qui pourront être actionnés ultérieurement euh, selon, le, selon le rapport de force. Et puis, il y a, alors ça, c'est ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire les éléments djihadistes les plus dangereux. Mais on va peut-être en savoir plus sur l'assassin, sur l'auteur de, de l'attaque de Saman Rushdie, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a été baigné dans une atmosphère idéologique, qui a écouté un certain nombre de cours ou de sermons ou de livres dans lesquels la définition de l'autre non-musulman est celui d'un ennemi existentiel et particulièrement celui-là qu'il faut éliminer. Et là, c'est un espèce d'islamisme soft qui existe un peu partout en Europe, euh, qui passe par des librairies, qui passe par des prêches, qui passe par ce qu'on appelle le bas du spectre et qui peut soulever le fameux terrorisme d'atmosphère.
1: – Alors, on y vient, c'est quoi ce terrorisme d'atmosphère Enfin, je crois que Bernard Rougy a, de, a déjà donné pas mal d'éléments. Comment il se définit oui, Concept de Gilles Keppel, hein, pour rendre à, à il ses
4: il se définit comme une espèce de mobilisation permanente, d'engagement permanent pour celui qui se trouvera en situation d'attaquer par tous les moyens les pays occidentaux et ce qu'ils représentent. Donc effectivement, on, je pense qu'on souffre toujours encore une fois de se mobiliser sur des modes opératoires. Euh, à chaque fois qu'on parle d'islamisme, on parle bien évidemment de moyens terroristes. Et on se focalise euh, qui sur euh, un loup solitaire qui n'existe pas, parce que ça n'existe pas, qui sur des cellules dormantes qui un jour vont se réveiller, euh, qui sur des équipes envoyées, Laurent Nunez en parlait, des équipes projetées euh, par un pseudo-État euh, étranger. Tout ça, en fait, n'a jamais cessé d'être valide en même temps. C'est-à-dire que toutes ces menaces n'ont jamais cessé, de la même manière qu'il n'y a pas de néo taliban sympa. Euh, toutes ces menaces-là n'ont jamais cessé de se cumuler. Il y a des problèmes euh, au Mali, ça n'empêche pas que dans un certain nombre de nos quartiers, il y a euh, des types qui sont euh, totalement euh, surexcités, qui du jour au lendemain peuvent prendre un couteau et puis euh, aller attaquer quelqu'un, euh, un intellectuel euh, ou euh, une personne qui n'est pas dans le débat public. Donc le fait de penser cette agressivité générale qui ressort sur une idéologie, et ça nous ne savons pas le faire, euh, donne, alors dans, dans les médias, mais même dans la logique fond, on de l'État. Ben, lutter contre une idéologie, effectivement, c'est compliqué. C'est pas, euh, pour reprendre la fameuse phrase de Staline, c'est pas combien de divisions on sait où ils sont, on peut les détruire. Quand vous avez un État, quand vous avez un méchant bien méchant, euh, vous savez qu'il a des centres de commandement, vous savez qu'il a une armée, il a des troupes, c'est facile. La, la grande leçon que nous ont donné les Américains, c'est qu'eux ne peuvent combattre qu'un phénomène qui est localisé, qui a une structure. Quand il, est, quand il est protéiforme, ils ne le comprennent pas, ils ne sont pas architecturés pour le combattre. Donc aujourd'hui, notre, encore une fois, grand problème, c'est que nous ne voulons pas dire à la communauté des peuples européens, aux États-Unis, que nous vivons une guerre, une guerre qui va durer des années, des années, voire une à deux générations, et qu'il va falloir à chaque fois se préoccuper d'États euh, soutien, voire à l'intérieur de ces États de clans qui sont en soutien, parce que la réalité de ces régimes, elle est quand même euh, polymorphe. Il va falloir lutter contre des gens qui, isolément, vont essayer de Donc faire des une de menace, menace protéiforme. – Totalement protéiforme. On pourra un jour avoir une résurgence de cellules, on n'en sait rien. Et il faut vivre avec ça pendant très longtemps. –
1: François Durper
3: la, la mort d'Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a cristallisé un débat aux, aux États-Unis sur la, la stratégie dans la lutte contre le terrorisme qui recouvre très largement les divisions partisanes. Euh, du côté des Républicains, ils se sont dit eh bien, ce n'est pas la plus grande victoire de la diplomatie de Biden, c'est son plus grand échec parce que cela prouve qu'avoir quitté l'Afghanistan il y a un an était une erreur, puisque l'information n'est pas qu'Al-Zawahiri a été tué par les Américains, mais qu'il était présent en plein cœur de Kaboul du côté des démocrates, on a euh, presque l'interprétation totalement inverse. Et d'ailleurs, les propos d'Obama euh, en témoignent. C'est de dire, mais si effectivement euh, le, le leader d'Al-Qaïda a pu être tué euh, parce qu'on a rassemblé des heures de renseignement et ensuite qu'on a fait intervenir des drones ninja, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de force explosive ce sont, vous savez, des lames... Euh, et puis euh, que euh, précédemment, euh, le, le précédent leader avait été tué par des forces spéciales. Donc Ça même si on n'y est pas, on 20 peut y ans. aller. Ça veut dire que 20 ans d'occupation ont été totalement inutile. Donc là, vous voyez que la question sur la présence sur le sol oui. comme on dit aux états unis est vraiment au cœur de ces divisions de politique étrangère. Euh, et, et là, on est vraiment au, au cœur de la question comment on lutte contre le terrorisme. – Ça, je peux vous le
6: confirmer en revenant d'Afghanistan, l'occupation a été totalement inutile, un niveau de pauvreté absolument inégalé, oui. les, les oui. conditions de, des femmes euh, qui, oui. qui, est, qui, est, qui est pire qu'avant, enfin, oui, donc,
1: euh, il n'y
3: a pas besoin de faire des grands débats pour, pour, pour ouais. imaginer
6: que c'est ouais, complètement… – <rire>
1: fin de matinée aux états unis et donc l'information qui progresse vous avez quelques éléments supplémentaires sur l'enquête à nous donner
5: oui, alors on, on en sait un peu plus sur le, le profil hein, de l'agresseur qui euh, a grandi en Californie, donc qui est d'origine libanaise, a grandi en Californie, qui a déménagé en 2014 euh, dans le New Jersey. On commence aussi à avoir des témoignages de personnes euh, qui le connaissaient, notamment un ancien euh, camarade d'école, de, 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 de lycée, qui, disait, qui a dit qu'il était très étonné parce qu'apparemment, cette personne, euh, dit-il, était euh, très sympathique. Il se rappelle tout de même euh, que c'était quelqu'un de très religieux euh, et qui... C'était la seule fois où il l'avait vu s'énerver, c'est lorsque le prof de biologie euh, donc, euh, avait dit qu'il n'aimait pas la façon euh, dont Hadi parlait euh, de religion. Et là, apparemment, euh, donc Hadi Matar se serait euh, énervé. Donc, on commence à avoir un petit peu plus d'éléments sur euh, son euh, profil. Et évidemment, euh, l'enquête continue. Euh, euh, il a été, euh, euh, on sait maintenant depuis quelques heures, donc il est accusé de tentative de meurtre.
1: Alors l'agression de Salman Rushdie, elle intervient plus de 7 ans après les attentats de l'année 2015 en France. Celui contre Charlie Hebdo en particulier. Autres affaires marquantes de ces dernières années dans notre pays, on les a mentionnées. Samuel Paty, l'affaire Mila, vivre sous protection policière. C'est un sujet de Mathieu Barrère et Éric Chevalier.
8: C'est le symbole français de la liberté d'expression. Charlie Hebdo, une presse qui revendique un droit à la critique meurtri par l'un des pires attentats de ces dernières années. Le crayon contre l'obscurantisme, un esprit de résistance réitéré le 14 janvier 2015 lors de la publication de cette une, la première depuis la tuerie. Survivant du massacre, Riss est toujours le directeur de publication du journal. Placé sous haute protection policière, il dit assumer le risque. C'est une illusion de penser qu'on vit dans un monde paisible. Euh, à un moment donné,
2: ça vous rattrape. Le chaos du monde vous rattrape. Et je pense qu'il vaut mieux... Euh l'affronter et organiser la manière avec laquelle on l'affronte plutôt que de se recroqueviller chez soi. Euh, là, vous êtes sûr de perdre. Je ne veux pas vivre sous euh, la domination d'une idéologie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit politique ou religieuse. Voilà, c'est ça le critère.
8: Des journalistes engagés menacés, mais aussi de simples citoyens. L'un des cas les plus marquants, Mila, une adolescente de 17 ans harcelée et menacée de mort pour avoir critiqué l'islam en 2020 sur les réseaux sociaux.
6: Le sujet a commencé à déraper sur la religion, donc moi j'ai clairement dit ce que j'en pensais, parce que la liberté d'expression tu connais.
8: Elle reçoit alors des dizaines de milliers d'insultes, de menaces et d'appels au meurtre. Un déferlement de haine exalté par l'anonymat des réseaux sociaux. Les propos rapportés par son avocat sont très crus. Meurs, sale pute de merde, pardon pour vos auditeurs, fais-toi violer, je vais te violer dans ta
2: tombe. Un jour viendra où tu te feras tuer pour tes paroles, ma belle. Même un professeur d'histoire inconnu s'est fait égorger pour des caricatures. Toi, t'es connu, tout le monde te déteste, dont moi, et tout le
8: monde veut ta peau, ce n'est qu'une question de temps, etc., etc. La vie de Mila est alors en danger. La lycéenne est aussitôt déscolarisée, placée sous protection policière constante et vite isolée dans un appartement.
7: Je n'ai plus rien, plus de vie, plus de vie sociale autrement que sur les réseaux. J'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain, mais un souffre-douleur.
8: Juin 2021, plusieurs de ces harceleurs sont poursuivis au tribunal.
6: La peur change de camp. Et. Plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace. Et. Et au harcèlement qui fera qu'empirer si... si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre.
8: Sur le banc des accusés, 10 hommes et 3 femmes, âgés de 18 à 35 ans, venus de toute la France, la plupart sans casier judiciaire.
2: Ceux que l'on va juger ne sont pas du tout des individus dangereux, mais c'est ça qui est le plus effrayant, c'est n'importe qui mais il y a des personnes qui vont lire leurs messages, qui vont peut-être être un peu plus fragiles, et qui
8: ensuite peuvent passer à l'acte. 150 personnes sont actuellement placées sous protection policière en France, 50 issues de la société civile, des intellectuels, journalistes ou militants menacés quotidiennement de mort pour avoir osé dénoncer ou questionner.
1: Euh, un détail marquant dans l'affaire Mila, pas de casier judiciaire. – Pour la plupart des personnes qui étaient jugées, pas de et, casier judiciaire et oui, auparavant. – Oui, justement,
2: ils sont… Euh, vous parliez quest ce que c'est que le djihadisme d'atmosphère euh, ou, ou l'islamisme d'atmosphère, c'est qu'ils sont tellement eux-mêmes dans des milieux où ces normes sont devenues naturelles, sont vraies, que quiconque sort de la norme doit être réprimé. Euh, vous voyez donc, même s'ils si n'ont qu'une faible pratique religieuse, mais le peu qu'ils ont ou le peu qu'ils entendent, ils considèrent qu'ils ont été insultés, et que cette insulte mérite… Une réponse. C'est ça qui est, qui est très difficile, si vous voulez. Et là, j'anticipe peut-être sur une autre question. Ce qui est difficile également, c'est quand vous voulez faire le diagnostic. Et vous voulez faire le diagnostic en tant qu'universitaire ou en tant qu'institutionnel. Et, euh, et vous n'y arrivez pas parce qu'on vous dit que vous êtes islamophobe. C'est-à-dire que l'accusation d'islamophobie, qui est très à la mode dans les milieux woke, etc., elle ne permet pas de faire la différence entre islam et islamisme. Au fond, c'est une, une accusation qui euh, victimise l'objet de l'étude et qui fait qu'on ne peut plus travailler, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus étudier le phénomène en question. Alors, il y a une partie des administrations et des institutionnels qui ne veulent pas qu'on regarde ce qui se passe pour ne pas faire de vagues. Et puis, il y a euh, aussi un certain nombre d'universitaires qui considèrent que ces travaux sont offensants. Donc on a une vraie difficulté qui est celle maintenant d'avoir les clés de compréhension du phénomène parce qu'un certain nombre de forces <coughs> veulent empêcher l'investigation.
1: – Et on risque d'arriver à l'autocensure,
5: Sarah oui, Daniel. – Oui, et
6: si, si je peux me permettre de vous lire un petit texte de Salman Rushdie sur le mot islamophobie que je trouve vraiment éclairant. Donc il dit, un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. Critiquer la violence militante de cette religion, dans son incarnation contemporaine, était considéré comme du fanatisme. Une personne phobique avait des positions extrêmes et irrationnelles, c'était donc elle qui était fautive, et non pas le système religieux qui revendiquait plus d'un milliard d'adeptes à travers le monde. Donc qu'est-ce que ça dit en fait ça, ça dit. Qu'avec ce concept, on ne peut plus penser, on ne peut plus, et c'est ça le symbole. En fait, Salman Rushdie, il est le symbole. De ce, ce qu'en islam, il y a certaines personnes qui s'élèvent et qui, et qui deviennent apostates. C'est ce que m'a dit une de mes amies marocaines. Elle m'a dit Salman Rushdie m'a montré qu'en fait, moi aussi, je pouvais renier cette religion et je pouvais récupérer cette liberté. Cette Quel liberté sens de du mot apostas. Voilà. Ouais. Et donc, il ne faut pas qu'on qu qu adopte les mêmes mots. On se demandait ouais. tout à l'heure est-ce qu'il y avait de l'islamophobie dans le livre de, de Salman Rushdie. Mais on a le droit d'être islamophobe. Comme on a le droit de. Et on n'a on a pas le droit, selon la loi française, d'être raciste. On n'a pas le droit d'être antisémite. Mais on a le droit de critiquer et de penser voilà. et de faire euh, un peu l'exégèse d'une
1: religion. – Islamophobe au sens critiqué. Euh, euh, dans l'interview à l'Obs, à vous-même, Sarah Daniel, il vous dit autre chose, je dis en 2017, il accuse la gauche d'aveuglement sur la radicalisation au sein de l'islam, il a ces mots-là, je trouve consternant d'entendre Marine Le Pen analyser l'islamisme avec plus de justesse que la gauche, c'est un homme de gauche qui dit ça.
6: Absolument, et, et, et quand, quand il, il, je l'ai rencontré, il était engagé dans la lutte contre Trump, c'est vraiment un homme de gauche, il était euh, consterné de ce qu'il voyait se passer en Angleterre sur le Brexit et tout, donc de gauche. Mais, ben bah, oui, euh, il, moi je fais le même constat que lui, et je pense qu'on est pas mal au autour de cette table aussi, c'est qu'en effet, il y a eu un aveuglement, une difficulté à nommer euh, par, pour de tas de bonnes raisons, mais qui se sont révélées euh, vraiment euh, criminelles, finalement.
1: – On l'a retrouvé dans l'affaire Mila, par exemple
6: – On l'a retrouvé dans l'affaire Milan, on l'a retrouvé à peu près dans toutes les affaires, dans l'affaire Charlie, dans, dans l'assassinat de, de Samuel Paty, avec des gens qui, qui, qui comprenaient sans, sans admettre, enfin tout, tous ces intermoiements, et ces dé, ces, et ces, même, même si vous voulez, dans la condamnation du, du président de la République, à, à quel moment vous voyez le mot euh, islamisme mm. Non, c'est oui, la liberté d'expression. Que... Et puis il y a une manière aussi de, de serrer. alors ça, ça devient des problèmes presque de, 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 de corporatistes, c'est-à-dire il y a le problème des, des professeurs, il y a le problème euh, des journalistes avec Charlie Hebdo, il y a, voilà, il y a le problème de Mila, et, mais, mais en fait c'est la liberté dans son ensemble, ce n'est pas la liberté d'expression seulement. – Vous
1: pensez que consciemment, intentionnellement, il n'a pas mis le mot islamisme, il a évité ce mot islamisme, par exemple Emmanuel Macron dans son tweet
4: bon, ?– Lui à titre personnel, je ne saurais pas dire, parce que moi je reste quand même sur l'idée que euh, par rapport à la période précédente qu'on a connue, et je vais, je vais en parler très concrètement, euh, il y a quand même eu un, un progrès, dans la manière de, de, de comprendre, en tout cas, le soft power islamiste, une loi qui est faite pour euh, lutter euh, contre. En tout cas, effectivement, il y a toujours une, une, une prudence parce que les politiques ont le sentiment, euh, ce qui n'est pas faux, mais c'est leur rôle de manipuler une grenade dégoupillée. Mais puisqu'on on a l'occasion de reparler des événements de, de Charlie... – Et, et j'ai
1: cette question, puisque vous voulez être concret, et je sais que vous, la, vous allez là, tous les dessinateurs actuels de Charlie sont-ils sous protection policière
4: Alors. Euh, non, mais on n'ira pas plus loin dans qui l'est et qui ne l'est pas. Mais euh, en tout cas, pendant les, les, les deux années qui ont suivi euh, l'attentat... Vous étiez Charlie... responsable de la sécurité Oui, Charlie vivait sous une bulle de sécurité totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une bulle de sécurité totale Ça veut dire déjà que vous travaillez dans un environnement qui, dont, dont l'adresse le, le, n'est pas connue, qui est un véritable bunker, que vous vivez effectivement H24 avec des équipes de police ou mmh de garde armée, parce que vous savez qu'à l'époque il y a eu un grand débat également sur la présence, c'est pour, pour cet événement tragique qu'on a mis en avant la possibilité de garde armée privée, donc vous avez des équipes métissées entre la police et des gardes armés privées, ça veut dire que vous avez une armurerie ça veut dire que chaque déplacement euh, est quelque chose d'absolument non descriptible pour les gens. Quand RIS euh, et un certain nombre de membres de l'équipe allaient faire une dédicace dans une librairie, on se déplaçait avec une dizaine de véhicules dont la moitié blindés, et des équipes de sécurité qui faisaient qu'on pouvait se retrouver entre 20 et 30 dans l'équipe de sécurité pour faire une dédicace pour Charlie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous faites un déplacement, quand il faut un déplacement pour aller en vacances, vous préparez les vacances, le site sur lequel ils vont se retrouver, ça veut dire très concrètement pour que les gens comprennent ce que ça veut dire qu'une équipe de sécurité, et par rapport à ce qu'on disait pour Salman Rushdie, ça va être en version light jusqu'à la version dure, ça va être en moyenne entre 1 et 6 pour une personne, sachant qu'après il y a des relèves, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs équipes de cette nature pour une personne – C'est on... des moyens engagés. – Est-ce qu'on
1: peut demander euh, si quelqu'un ne veut plus bénéficier de mesures de sécurité ?– Ça arrive,
4: oui, il peut y renoncer parce que psychologiquement… – On peut y renoncer. – Ça devient euh, très dur.
1: – François Durper. Euh, – Je pense
3: que si on fait une approche un peu comparative entre euh, l'affaire Mila, par exemple, oui. et ce que, ce que Salman Rushdie subit également sur les réseaux sociaux, hein il faut voir qu'il y a un faux… Euh, un faux tweet il y a très peu de temps qui a ravivé un climat de haine contre, contre Salman Rushdie c'est un, que un, un, faux, a tweet attribué à un à Rushdie. faux tweet attribué à ouais. Rushdie censé être hostile à l'islam et qui euh, ensuite a entraîné euh, voilà, beaucoup de critiques sur les réseaux pour ne pas dire euh, quand on dit critique, c'est évidemment un euphémisme. C'est qu'on euh, a, on a la possibilité d'avoir un, un procès et de pouvoir dire, eh bien, ces personnes qui n'ont pas de casier judiciaire on, on dit des choses sur les réseaux qui peuvent provoquer euh, un passage à l'acte. Ce qu'on n'a pas du tout du côté américain, c'est qu'on ne peut pas faire un procès en disant euh, vous avez euh, au, au nom du premier amendement, ça serait immédiatement cassé. Donc euh, là, il y a peut-être un dispositif dans notre droit qui permet, euh, qui permet de lutter contre cette forme de haine euh, qu'on n'a pas dans le droit américain et qui peut être un atout euh, de la France.
4: Je voulais juste, pardon. Une oui, Eric Delbecq, et puis son... on en viendra aux questions des téléspectateurs. Oui, Allez, vous tout à l'heure, euh, pendant la période. De des attentats enfin en 2015, euh, il y a deux personnes, deux ministres qui vraiment ont été euh, touchés par l'événement Charlie et qui ont vraiment été en, en soutien dans notre problématique quotidienne. C'était Bernard Cazeneuve et Manuel Valls. Le reste de l'équipe de M. Hollande, elle n'a cessé de prendre ses distances avec Charlie. À chaque fois qu'on avait des requêtes, à chaque fois qu'on avait des besoins, à chaque fois qu'on avait des problèmes...
1: Manuel Valls, Premier ministre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque.
4: Oui, et donc, bien évidemment, le ministère de l'Intérieur qui était particulièrement euh, concerné. Oui. Et les deux, vraiment, quand on avait un problème, on pouvait leur parler en direct et on pouvait gérer avec eux. Le reste du gouvernement de François Hollande... On peut estimer cessé... que c'était les
1: deux qui étaient concernés de, de, de plus près et donc euh, ils faisaient ah, leur job
4: Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a, avec les deux personnes que je viens de citer, des gens pour qui... Euh, entre guillemets, l'idéologie républicaine classique, ça voulait dire encore quelque chose. Les autres n'avaient qu'une trouille, c'était qu'on dise qu'ils étaient islamophobes. C'était leur trouille. –
1: Allez, nous en revenons à vos questions et on, on aura le temps de redétailler. – Vos questions à vous. Le de Salman Rushdie a-t-il pu se radicaliser sur Internet Alors, on n'a peut-être pas assez d'éléments d'enquête, Bernard Rouget, pour répondre. Euh, – J'y
2: crois pas. C'est-à-dire, Évidemment, Internet est un élément. Il est certain qu'il a dû regarder des vidéos du Hezbollah à longueur de temps, qui doivent être dans le temps de la résistance islamique libanaise, etc. Ça, c'est certain. Mais ça ne suffit pas. La radicalisation c'est un phénomène collectif, il n'est pas seul, on ne peut pas être tout seul. Soit il faisait des séjours au Liban assez réguliers, ce que l'enquête montrera si c'est le cas ou pas, soit il a des amis qui pensent comme lui. C'est-à-dire qu'il y a, ce qu'il faut bien voir, c'est la combinaison des réseaux avec une
1: sociabilité. Sonia Dridi, sur cette question, est-ce qu'on a des, des éléments Pas pour l'instant peut-être
5: pas pour l'instant, euh, euh, en effet, l'enquête le, le montrera, euh, mais ce, que, ce qui ressort pour l'instant euh, des, des premiers témoignages, euh, des gens qui le connaissent, c'est que cela fait très longtemps euh, qu'il euh, est considéré comme euh, un, 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 quelqu'un de très religieux euh, et qu'il s'est peut-être radicalisé au, au fil des années. On n'en sait pas encore beaucoup aussi sur son environnement euh, familial, euh, mais euh, en tout cas, encore une fois, je vous, je, ce, il, y a, il y a ce témoignage de ce prof de biologie déjà euh, il y a plusieurs années qui disait qu'il n'aimait pas la façon dont, dont cette personne parlait de religion. Donc on détecte hein, quelqu'un qui était assez fondamentaliste.
3: François le réseau social vient s'ajouter, mais effectivement, euh, voyage, ami, et il faut rajouter, blessures liées à la biographie, à l'histoire personnelle, euh, aux blessures d'enfance, aux relations familiales, ça c'est aussi un élément fondamental, même pour quelqu'un qui peut sembler assez seul, qui peut sembler ne pas avoir voyagé, mais qui a en lui une histoire personnelle qui va le conduire à
1: des années après. – Sarah Daniel, les ventes de, des versets sataniques ont bondi depuis hier et l'agression de Salman Rushdie, est-ce que ce n'est pas la meilleure réponse au terrorisme islamiste
6: ?– Absolument, hmm. et je ne sais plus qui disait, mais beaucoup de gens l'ont dit, qu sera, euh, qu que, 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 que ça, le prix de tout ça, ça va être sa, sa pérennité, son immortalité euh, pour ses livres.
1: Euh, – À quand la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux Est-ce que ça aiderait aux enquêtes Et puis après, il y, y a aussi la question de, euh, de principe.
4: – C'est très difficile de le dire euh, concrètement, mais moi, je, je, quand même, je pense que oui. Et de surcroît, je trouve que par principe, le fait d'assumer ce que l'on dit est absolument capital. Et puis sur un certain nombre de profits, bien évidemment, l'anonymat les encourage dans le vice. Alors je suis parfaitement d'accord avec tous mes camarades et Bernard l'avait abondamment démontré. Autant la radicalisation par Internet, c'est une aimable fantaisie, autant l'anonymat sur l'Internet, c'est un moteur de haine de manière générale et dans le cadre de l'islamisme, qui est particulièrement euh, clair.
6: – Même si de plus en plus, il a, et maintenant les gens assument ouvertement leur, leur position, euh, le, le, le recteur… – Les de... petites de...
4: notes sur le téléphone
6: ?– Non, non, ce ouais. pas les petites notes, je vais vous lire ouais. un, un ouais. tweet, ouais. si, si ouais. vous permettez. Ouais. Ouais. C'est le, le tweet du, du, de, de, du recteur de la mosquée de Paris, qui est censé être quand même très modéré, le lendemain donc, de l'attaque de Salman Rushdie, voici ce que ce monsieur dit, euh, « Les croyants se prosterneront alors que les mécréants ne le pourront guère, leur dos restera raide, et lorsque l'un d'eux souhaitera se prosterner, sa nuque partira dans le sens inverse, comme faisaient les mécréants dans ce monde, contrairement aux croyants. » C'est quand même assez énorme, c'est une scène de, de l'exorciste. Et c'est une manière d'ostraciser complètement les non-croyants.
1: Ça demanderait peut-être être remis en contexte, mais on, on, on entend cela. L'assassinat du numéro 1 d'Al-Qaïda a-t-il pu influencer l'auteur de l'attaque contre Salman Rojdi Alors là, spéculation.
2: Euh, spéculation. Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre ces deux éléments, sachant que euh, Al-Qaïda euh, Al peut travailler avec l'Iran. Cela dit, hein, euh, ce sont euh, ici, euh, Al-Qaïda n'est pas une organisation confessionnelle. Ce n'est pas Daesh, si vous voulez. Euh, le, la stratégie d'Al-Qaïda, c'était essayer de fédérer au maximum toutes les forces islamistes, sunnites et chiites,
3: contre les États-Unis. Donc il y a peut-être un lien, ça. On on Ils
6: étaient à vérité
3: d'ailleurs. Oui, Peut-être un absolument. lien aussi avec euh, la Ça mort de Kassem Soleimani en janvier 2020, parce Ça, que d'avantage faut, général iranien. Sûr, exactement, parce qu'il faut aussi rappeler que dans les réactions euh, des plus extrémistes en Iran, il y a cette idée de dire vous voyez, 33 ans, et euh, eh bien euh, pour euh, le cas de Donald Trump ou pour le cas de Mike Pompeo, hein, qui sont tenus responsables de la mort de Soleimani, euh, leur sort sera aussi scellé. Euh, et là ça sera pour l'éternité donc c'est que aussi le... quelque chose de fondamental – en fait.
1: Et question qui pose l'évolution du régime iranien si les versets sataniques sortaient aujourd'hui est-ce qu'une fatwa serait lancée On soi-dire père je vous laisse la patate chaudière.
3: Moi, je pense que, que les, ver les versets
6: sataniques ne pourraient pas être écrits aujourd'hui.
3: Oui, c'est ce, sera... oui, un... ce que disait euh, d'ailleurs Salman Rushdie. disait aujourd'hui, on ne pourrait pas publier les versets sataniques parce qu'on a parlé de l'assassinat euh, du traducteur japonais, mais l'attentat tra... sur le traducteur italien, euh, l'attentat sur euh, l'éditeur norvégien, euh, l'éditeur turc, évidemment, euh, on, on connaît les conséquences. Donc, effectivement, avant même euh, une fatwa, est-ce que les versets sataniques... Pourrait être publié
1: – Ah bah tiens, Fatwa, ce sera la dernière euh, question, on a beaucoup prononcé ce mot, qu'est-ce qu'une Fatwa ?– Alors
2: une Fatwa, fatwa c'est un, un avis juridique euh, qui est rendu dans le cas d'Espèce, de, de, sur une question euh, de théologie et qui présente une dimension euh, juridique. Et euh, dans le cas d'Espèce, c'est une légitimation et un appel au meurtre, mmh. la Fatwa de l'Ayatollah Khomeini. Mais normalement, c'est euh, le prononcer, si vous voulez
1: euh, normatif et juridique sur une question. C'est pas forcément un appel à, non, à la... voilà. Non, du tout. C'est ça non, aussi coup. que je voulais vous faire préciser. On parlait des ventes déversées cette année qui bondissent. Euh, en principe, Victory City, le 15e roman de Salman Rushdie, sort en février prochain aux états unis C'est la fin de cette émission. Je voudrais adresser un salut très amical à tout le collectif de C'est dans l'air. Les techniciens, les équipes de reportage, régie, programmateur, programmatrices la rédaction en chef, en ces temps d'appel à la sobriété. Merci pour l'énergie. Les moteurs sont puissants. Lundi, vous retrouvez Axel de Tarlet. Je vous souhaite un très bel été et une très bonne soirée
4: sur France 5.